1: Привет, это SportHub подкаст об итальянском футболе Дети Папы Карло. Как обычно, с вами Юрий Шевченко Алексей Иванов, и обсуждаем главное событие из мира кальчу. На этой неделе в серии А сменился лидер. Ювентус впервые потерял очки дома сыграл со соло. Интер победил спал 2-1 и вышел на первое место. И, наверное, это повод э, обсудить тему, которую мы анонсировали еще в прошлом подкасте. Насколько серия А интересна? зрителям из других стран, нейтральным болельщикам, и вообще, насколько это привлекательный продукт.
0: Приветствуем вас. И ну, мы цитировали Луиджи Десерва в прошлом выпуске, который сказал, что нужно итальянцам уходить от тактики и выдавать продукт более продаваемый, показывать футбол результативный, где будет зрелище, где будет интрига и так далее, и так далее. Ну, вообще, вот впечатление, что десерт вот, становится итальянским аналогом Тебоса в Испании, который только говорит о том, чтобы сделать более э, интересный продукт именно для телевидения. И, в общем, в ну, самой Испании, конечно, неоднозначно к этому всему относятся, как нам относиться к инициативе Луиджи Десерова. Ну, вообще, я считаю, что его заявление, ну, в общем-то, оно не совсем отвечает действительности. Последние годы серия А иногда даже превосходила, в общем-то, не уступала в результативности другим топ-5 чемпионатам. Ну, есть вот как бы миф о том, что больше всех забивают в Германии. На самом деле, вот... Итальянцы в позапрошлом сезоне, в прошлом сезоне, в позапрошлом, ну, уделывали, в общем-то, всех. И в этом плане как-то не совсем понятно, о чем э, Десиерва говорит. Э,
1: Ну, я смотрел статистику по текущему сезону, и вот как раз миф про Германию, он подтверждается. В Германии забивают сейчас больше всего... В этом сезоне, э, да. э, Да, больше э, трех голов за матч. А в Италии забивают столько же, сколько в э, премьер-лиге, 2,8. Вот Испания и Франция уступают по результативности серии А. Э, э, Но слова Диссьерво, они наверное были бы оправданными, если бы это говорил какой-то человек со стороны, да, вот это вот клише которые постоянно используют иностранцы, что Ой, в Италии, в Италии все защиты, защите, 10 защитников, нападающим невозможно играть и, и вообще там никакого зрелища, все думают о-, о том, как не пропустить, но когда это говорит человек, который живет в Италии, который видит, что происходит, который видит, как растет результативность, это, это очень странно, вот, максимально странно.
0: Если говорить о привлекательности продукта, как говорит DCR, нам нужно показать красоту кальчу. То прежде всего не о командах, не о тех, кто выходит на поле, нужно вести речь. А вообще о качестве трансляций, о качестве стадионов, с которых ведутся эти трансляции. Потому что ну, чаще всего это... Ой... Ну, в лучшем случае, в прошлый век. И очень мало действительно атмосферных, знаешь, стадионов, как в Феррари. Ну, с трансляции с Павлом Атсоном это всегда ну, настоящий оргазм. Вот этот стадиончик небольшой, компактный, исключительно футбольный. При этом, если не ошибаюсь, достаточно недавно вот спал этот стадион, перестроил, да, стадион вообще там...
1: Да, там была, была да, в жилой зоне да.
0: расположен, но при этом ну, нет ощущения там, знаешь, безликости и отсутствия вообще какого-то драйва, как часто бывает на новых стадионах, где там писсуары с фотоэлементами, а сядешь на трибуну как-то и вообще как в театре, как будто все это. Ну слушай, тебе
1: Тебе не угодишь, тебе не нравятся новые Нет, стадионы, ну... итальянцам не нравятся старые стадионы, которые там строились в 90-е еще где-то, это в лучшем случае, их там реконструировали.
0: Не в этом 90-е. дело, мне, мне нравятся Пущем стадионы новые. новые, я же как раз и говорю, что вот трансляция со старых стадионов, это, как правило, там что-то снимающееся с вертолета, вот при плохой акустике, когда даже какая-то поддержка, она просто улетает в небо и ты не слышишь ни трибун ничего и возникает ну, впечатление какого-то унылого зрелища которое ну, вот кто-то случайно переключая попадая не задержится да вот даже если там действительно футбол достойный вот 4-3 калерис а сандория например да один из свеж- свежих примеров которые
1: с этим Калери с этим проблем нет, там посещаемость ведь стремится к 100%. Две, две команды в Италии, на которые ходят максимально, это сейчас в этом сезоне, это Калери и Ювентус. Но Ювентус всегда ходят. на Калери начали ходить, потому что команда начала давать результаты. Там как раз с поддержкой проблем нет. Но я абсолютно согласен, что проблема в первую очередь не в том, что происходит на поле, ни, ни в какой, ни в тактике, ни в защите, а проблема, наверное, больше инфраструктур. И об этом говорит как раз много Иван Газидис. Что мы должны должны действовать по примеру Англии и работать именно над стадионами, работать над э, тем, э, как люди могут провести время, когда идут на футбол. То есть, привести семью, погулять где-то, походить по каким-то магазинам, сходить в ресторан и все это совместить с просмотром футбола, чтобы сделать себе такой полноценный досуг, а не просто там какие-то пьяные мужики идут потусить на стадионе.
0: Я понимаю, госседи, у него цель, конечно, при том всем, как можно больше заработать. Но меня интересует все-таки то, что я. Ну, у десер, у десер да, цель то, абсолютно что я такая, что когда, например, буду смотреть матч, я не буду, да, вот смотреть этот матч после ресторана на стадионе, буду смотреть ну, дома, может быть, где-то в баре, да, и люди, которые, да, пришли с семьей, очень часто как в торгово-развлекательный центр, но вот они могут там от этой атмосферы и, в общем-то, не дать. Ну, ладно, дело не в этом. Дело даже просто хотя бы в картинке, которая вот будет гораздо качественнее именно на новых стадионах, на более компактных стадионах, где... Предусмотрены места там для телекамер с умом, они а просто вот поставили где-то человека на крышу он там с крыши снимает, и ты как бы пытаешься понять, что там за человечки бегают. И, ну, ну, смотрится это действительно очень часто жутко. Да? Вот в плане картинки
1: я хотел сказать, вот был матч Ювентуса с Миланом, недавний. Я не знаю, мне показалось или не показалось, потому что я не нашел никаких подтверждений, но там какая-то была вообще абсолютно новаторская съемка, то ли там было это ультра разрешение, то ли я не знаю. Но это все выглядело как 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 фильм. То есть вот абсолютно не, 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 не такая картинка. Как и условно говоря, очень со очень Олимпи. Либо... То есть возможно... Ну на... вот... вот... Возможно, да, на, на, на этом матче как-то подошли по-особенному. По, по ну не, не вот,
0: кстати, новый стадион... Вот, смотрелось Фью- очень круто. Вендерса, новый да. стадион Удинеза. Это все классно. И вот даже на Удинезе, когда стадион не заполнен, ну совершенно иное ощущение, нежели на старой арене, когда вроде бы и люди были там, но... Не было совершенно никакого вот драйва даже. Да? Вот новый стадион Ивентус, как один из примеров, да, как мне кажется, для итальянских клубов каким должен быть именно новый стадион. Я говорю именно вот о, о, о трибунных... Он, он во-первых, всегда да, заполнил. Вот во Я не говорю уже там, кто там построит сколько отелей, кто, сколько магазинов, сколько там ресторанов. Это уже их личные дела. Вот за пределами картинки, за пределами матча. Пускай они этим занимаются. Кто-то вот может позволить себе стадион побольше возвести по этому же принципу. да, вот По такому же принципу. Кто-то, как спал, делает стадион под себя гораздо менее вместительный, но Зачем, например, спалу 50, 50 тысяч на арене, правильно? Вот. А на футбольном поле команды интересные появляются всегда, и тренеры интересные появляются всегда. И может быть, вот как раз эффект таланта, да, вот калерий, следствие тренерских идей, тактической работы что в, в, в выступлении Луиджи Десерва вообще, как э, не читаю, не знаю, ненужное и мешающее делу преподносится.
1: Да, я хотел еще вернуться к, к стадионам все-таки э, в плане посещаемости. да. Все говорят, что вот в Италии очень плохо с посещаемостью на, на фоне остальных топ-чемпионатов, но Интер вот в этом сезоне пятый, пятый в топ-чемпионатах. После Барусы Баварии Юнайтед и Барселоны. То есть 64 тысячи на каждом матче. И это несмотря на то, что, ну, сансирует это, да, это легендарный стадион, все понятно, но в плане инфраструктуры и в плане, ну, он очень, очень уже устарел. Тем не менее, на Интер ходят, и, и разве не это повод продавать? Продавать матчи Интера, когда стадион заполнен на команде, несмотря на соперника, несмотря на его э, несовременность и
0: вот это все. Согласен. Согласен. Ну, есть команда, да, на которые не ходят. И, наверное, что-то не делает там, но Кева не будет собирать. Полный стадион, например. Ну, в, этом, в, этом, в этом большие проблемы у
1: римских клубов, потому что там, там есть огромный стадион, 70 тысяч, да, по-моему. И у Ромы плюс-минус 30-35 человек на матчах собирается. И вот да, вот у Ромы и Лацио с этим большие проблемы. Но тут сложно сказать, в чем причина, в том, что Рома и Ладцов не, не претендуют на чемпионство. Или в том, что опять-таки стадион находится не слишком удобно с точки зрения развязки транспорта, там ну, достаточно проблематично до него доехать, приходится много идти пешком. Ну, не
0: знаю. Ну и те и другие хотят, ведь новый стадион, да, и мне кажется, вот э, стадион не такой громадный будет идеальным для и Лацио и, и Ромы. Но, Но в конце концов, инвесторы не играют на 70 тысячном, уже... да?
1: Но, с другой стороны, мне кажется, что Ювентус уже жалеет, потому что Ювентуса солдат практически на каждом матче, и из-за этого приходится завышать цены на билеты. Да, у Ювентуса самые дорогие билеты в Италии, но я думаю, что даже если бы он был больше, то цены можно было бы не, не менять, потому что на Ювентус едут туристы больше всего, на Роналду, на чемпионы Италии, там бы и 60 собиралось. Что в этом плане Ювентус, когда строил новый стадион, уже там сколько, 8 лет назад, то они, наверное, не, не, недооценили, что все будет так хорошо
0: у клуба. Э, ну, ты знаешь, не завышали бы цены, да, я думаю, в общем, в любом случае завышались бы цены, сколько бы там тысяч ни было, потому что...
1: Ну, Ювентус может себе сейчас позволить завышать, потому что Ювентус действительно самая популярная команда в Италии, если брать вот болельщиков, наверное, не только из Италии, а из других Это стран.
0: Это вот как раз тоже, знаешь, вполне, мне кажется, рациональный был подход со стороны «Ювентуса». Ну, пройдут годы, и может пока может случиться так, что этот стадион ну, действительно станет слишком маленьким для возможностей «Ювентуса» этот стадион заполнять. Но, ты знаешь, вот, строить махину на 90 тысяч ради того, чтобы один раз в сезон он заполнился на Air Classic и кичится этим ароматным стадионом. Понимаешь, вот смысл в этом. То есть, ну, на Барселону, да, все равно ходят больше, чем вот на Ювентус нынешний, да, там 60. Ну, иногда вот 50 тысяч на Сантьяго Бернабеу и на Канп Ноу воспринимаются, как, ну, я не знаю, те же 9 тысяч на домашний матч Киева. И при этом ты, и ты видишь, что стадион наполовину пуст. На Барселона 70... 70, 73 тысячи средняя посещаемость
1: в этом, в этом сезоне у Барселона, у Реала там, конечно, намного ниже, у Реала там
0: 60 или что-то около того. Да, тем не менее, я как раз говорю о том, что вот э, все равно-то стадион такой громадный заполняется ну, один-два раза, два раза за сезон, а у Евентуса реально на каждом... Ну, конечно, когда там, когда там да, 3, 30 тысяч на свободного места, месте. да. Вот, ну, наверное, за редкими исключениями, да, вот если ну, условный там не знаю, словно брешья перед Костиной, вот у «Ювентуса» 87% заполняемости в этом сезоне. А в чемпионате Италии и самый высокий это пока... Нет, ну, вот, ну, да понятно, есть «Калери», да, ты говорил. И... Вот стадион, который в три раза меньше, нежели стадион «Ювентуса». Вот, ну, на самом деле, вот, к чему... То есть мы, вот мы, а, мы... от этого, да, нужно отталкиваться. чему при мы пришли, всего... да? От модернизации инфраструктуры, это вообще модернизации самого принципа съемки, даже банально. Слушай, я с- сейчас скажу о наболевшем: елки-палки, ну когда начнут начинать матч начнут давать стартовый свисток вовремя? Блин, когда ты включаешь трансляцию и знаешь, что вот сейчас должен начинаться матч, а они стоят по трибунных помещениях и весело там беседуют с арбитрами, ну, блин, как ты серьезно к этому можешь относиться вообще? Ну Но это конечно. тебя бесит
1: как комментатора, да, меня как,
0: как зрителя, я как-то ну, не Ну знаю, когда вообще, там не стартовый меня. свисток на 7 минут задерживается вообще просто потому, что ребята там стоят и неспешно общаются, То есть, вообще, что происходит, знаешь? Ну, не знаю. Это тоже, по-моему, как раз свидетельство какого-то аматорства. Ну, это вряд ли. Это Это свидетельство такого
1: такого отношения, да, просто. Ну, понимаешь, в чем дело? Мы, когда говорим про то, что нужны инфраструктуры и стадионы, мы, ну, не то чтобы забываем... Это ведь очень сложно реализовать именно в Италии. Вот сколько пытается построить новый стадион президент Ромы. Уже прошло знаю, 7 лет, наверное, да, как он, как он пришел в клубы. Вот с самого начала он начал рассказывать, что нам нужен новый стадион отдельно от Лацо исключительно наш, где мы будем на нем зарабатывать, мы построим его, по примеру, американских стадионов, но до сих пор у него даже нет разрешения на строительство, потому что власти Рима очень дотошно к этому всего относятся, там миллион комиссий каких-то, миллион проверок, и никак он не выбьет это разрешение. То же самое происходит сейчас в Милане, когда Интер с Миланом хотят строить новый стадион, и, и вроде как уже есть и проекты, но... Идет обсуждение с муниципалитетом, а это обсуждение затягивается на несколько месяцев, и они до сих пор там не сдвинулись вот, ни на сантиметр. Эти говорят, мы не хотим сносить сан клубы говорят, давайте снесем. Мэр говорит, это наследие и достояние города, мы не должны его сносить, а два стадиона рядом стоять не могут, и, и что делать абсолютно непонятно. Не все зависит там от клуба, очень сложная система. Бюрократическая. Вот, именно бюрократическая. Ну,
0: да, наверное, в Италии она очень актуальна в сравнении даже с... Ну вот, любят Англию приводить пример. Хотя в самой Англии очень э, немало было э, историй вот, как раз э, битв с бюрократами. Ну вот сейчас Брайтон играющий в Премьер-лиге, да, на новом современном, красивом стадионе, но он лет 15 выбивал право вот этот стадион, именно там построить и клуб. Некоторое время вообще не играл в родном городе, потом играл на легкоатлетическом стадионе, ты, ну, ты представляешь себе, что это такое, да? Вот. И это тянусь Тягомотина очень, очень, очень долго. А еще пример, вот, еще... Более скромный клуб Барнет, который представляет Северный Лондон. Они лет 20 со своим советом этого района. Казалось бы, да, все свои, вот все, все понимают, там, да, что вот для этого кусочка Северного Лондона, Барнет, в общем, ну, семейный клуб и так далее. Но тем не менее, вот этот совет так и не дал разрешения. Барнет в результате лет 5, наверное, назад, съехал в другой район где как раз была возможность там на новый современный на маленький стадиончик въехать в общем-то Барна это не, не не требовал себе площадь там, да, для возведения торгово-развлекательного центра но тем не менее вот такие истории бывают везде но в Италии наверное вот как бы это случается очень уж часто как мне кажется и Наполи вспомним да и ну, битвы до Владу, урантисос... Да,
1: Наполи да, Который президент Наполи В открытую называет Стадион туалетом И, и тем не менее ему не дают ну, ни, Ничего сделать По поводу переезда в другой район Сейчас же похожая ситуация у Мелана с Ситтера Как раз там они рассматривают вариант Строительства Где-то в другой точке города Потому что рядом с ну, вот Никак не получается Последний вариант, там сказали, что строите стадион, но без вот этого района, вокруг него, Ну, без торговых центров, без без магазинов, без развлечений, просто стадион.
0: ну, Для того же спала это нормально, да? Но в этом
1: нет смысла. Ну, Нет смысла сейчас сейчас строить новый стадион современный просто просто как стадион. Ну, Тогда можно и, и на Сенсиру играть на старом. То есть одна из причин постройки нового стадиона это, – это вот эта вся инфраструктура, которая будет приносить есть, деньги. Что бы мы там ни говорили,
0: да, как бы там я не говорил о том, что, например, меня интересует только вот как выглядит стадион, как, какая атмосфера и так далее, но как бы я прекрасно понимаю, все прекрасно понимают, что есть топ-клубы, которые уже давно вышли за пределы вот этого прямоугольника, трибун и так далее, и которым, ну, необходимо, чтобы реализовать свои амбиции вот быть нечто строить нечто больше, нежели просто вот прямоугольник поля ограниченный там да вот трибунами и все
1: да но ты понимаешь что просто ты, ну, людей которых волнует именно вот эта атмосфера на стадионе я думаю что все-таки их меньшинство Потому что когда туристы приезжают в условный Неаполь и хотят пойти на футбол, да, они поснимают в Инстаграм, как красиво поют ультрас, но потом они выйдут со стадиона в этот темный, грязный Неаполь, где вокруг ничего не видно, и вообще непонятно, где ты находишься, метро уже закрыто, общественного транспорта нет. Ловишь каких-то таксистов, либо ты там идешь пешком непонятно, куда. Да, ну, свое страхе. Это, это портит впечатление. Ну да, это, это действительно, ну. Не очень приятно. То есть на стадионе класс, да, все, атмосфера, футбол, болельщики классно поют, но как только ты выходишь, сразу у тебя совсем другое настроение. И все-таки топ-клубы рассчитывают заманивать прежде всего не только приданных болельщиков, которые пошли бы на команду, даже если бы она играла где-то там непонятно где, но просто нейтральных болельщиков, которые принесут свои деньги на стадион и оставят их там. Это сейчас главная задача. Ну как бы это цинично не звучало, это в общем-то
0: задача исконная. Вот с тех пор, когда э, футболисты, игравшие в парках, в свое удовольствие в первый раз оградили это там, игровое поле и сказали вот чтобы пройти, прийти нас посмотреть, заплатить, там условно говоря одну копейку. Вот с тех пор уже собственно вот появился профессиональный футбол. Вот профессиональные клубы появились как институты для того, чтобы зарабатывать деньги. Это, в общем-то, нормально. Все вот делают фу-фу-фу вот, во все века, но на самом деле, ну а как еще клубом существовать за счет чего? Ну, есть да примеры украинская премьер-лига когда просто папик дает деньги и клубы там существуют они конечно им не нужны ни болельщики никто да потом папик
1: а потом папик он надоедает и посреди да, сезон ну, появляется другой
0: поставили. папик другой клуб да. меняют меняют название между Чтобы собой допустим в, ну речь то вот как бы о более-менее серьезном бизнесе футбольном они а вот о таком меценатстве в лучшем случае вот, поэтому это нормально. Но я, кстати, это, это нормальный подход заработать денег, это нормально. И... Я
1: к тому, что вот это слова, эти диссервы, они звучат таким дилетантством, на самом деле, но все же взаимосвязано. Нужны деньги клубам, чтобы они покупали игроков, которые будут привлекательны за рубежом, и тогда будет продаваться продукт. Нет денег у клубов, но... Извините. Ну, вот, э... но можно, в чемпи... можно в чемпионате, не знаю. В Венгрии играть каждый матч Ну, 5-5, кто кто это будет? Как
0: раз да, вот что мы вот так слишком долго, наверное, ходим вокруг около и хотим сказать, что, ну, в общем, идея десерва понятна и все ее, да, разделяют. Непонятны только аргументы, вот претензии к результативности и так далее. В конце концов, тактика это то, что (coughs) ассоциируется с чемпионатом Италии и, ну, это, по-моему, даже вот нужно позиционировать, да, вот продвигая продукт, что вот э, вековые традиции, там, э, тактической работы и так далее, и так далее, что вот там э, мозговой, Как там невероятное, невероятное наследие? тренерской мысли и так далее, и так далее. То есть, ну, это то, с чем ассоциируется итальянский футбол, и как-то стесняться этого, ну, неправильно. Ну, мне кажется, наоборот, это можно подавать как изюминку и более того, акцентировать внимание на действительно зрелищной стороне чемпионата. То есть, ну, не будем говорить, что вот каждый матч шедевр, да, там держит он напряжение и затаив дыхание, наблюдает. Но, ну, слушай, ну... ну, ну неправда. Вот.
1: С каждым сезоном становится меньше команд, которые, э, ну, не то чтобы не атакуют, но играют вот так вот не очень ну, смело. Да, просто
0: да? как бы выходят, упираются, и, собственно, все. На этом заканчивается.
1: Ну, сейчас, даже если они выходят там против Интера, против Ювендуса, ну... Но... Они понимают, что, да, скорее всего, они проиграют, да. Но они не, не пытаются сохранить любой ценой вот это там минимальное поражение. они идут вперед уже. Там Спал забивает Интеру, да, и Брэше забивает Ювентусу, и Лечи играет в ничью с Ювентусом. Ну это же отлично, это же прекрасно. Что раньше всегда было это клише о том, что вот эти скромные команды, которые выходят в серию А, да, они не дают играть сопернику, они не играют сами. И вообще смотреть их матчи это ужас мучения. Но неправда это все.
0: Да, действительно, не, не есть правда. И, э, ну, вот, окей, Роландо Маран и его Киева вот команда, которая как бы воспринималась, и, в принципе, в первую очередь, такой, которая старалась э, прежде всего закрыться у своих ворот, и впереди стандарт, контратака. Ну вот, э, Рафа Бенитес э, в Наполе, когда работал, запомнилась мне как раз одна из э, встреч его именно с Кьево на своем поле. Вот Наполе там всю игру провисел на чужих воротах. У Кева была одна атака и 1-0. В начале второго тайма Кева забил, там это даже не атака, а контратака. Ну, в этом, в этом сезоне а, точно а так же Роланд... Наполе
1: сыграл с да, Калери ну,
0: Марана. Окей, да, вот ну, Калери Маран сыграл да, так, удар, но тем не менее, был. как играет в общем команда того же тренера, который вот как бы перед этим, работая с Киеву, как бы подтверждал все эти клише, все эти представления об итальянском футболе и какой Киеву сейчас. Какой Лацио сейчас?
1: Калери забивает больше, чем э, Ювентус. 29 у Калери, 25 у Ювентуса. Больше, чем Наполи, больше, чем Рома. Четвертая результативность в чемпионате у Калери. И это команда, в которой, ну, Жуал Педро, лучший бомбардир, ну, ребята... Тут, тут дело не в исполнителях, наверное, тут все-таки дело как раз в тактике и в, и в тренере. Жоао Педро второй в истории калери-футболист, который за 14 туров забил 9 голов. Первый был э, Джиджи Рива, который просто легенда всего итальянского футбола, человек, с которым калери выигрывал чемпионат. И вот э, 50 почти лет с такого не было, чтобы несчастные 9 голов за 14 туров кто-то забил. Ну, это, кажется, это такое смешное достижение, но, блин, для калери это прямо вообще взрыв...
0: Конечно, это не то, что случается с этим клубом каждый сезон, да, и каждые хотя бы 10 лет. Ну, вот, опять же, возвращаясь к тренеру, к тактику, да, вот к Роланда Марану, если уж мы пытаемся разобраться со словами Десерва, вот, что говорит такое преображение Роланда Маранов в Калери по сравнению с тем, что было в Киеву, о нем как о тренере. Ну, о том, что он не догматик, во-первых, да, потому что он работал в Киеву, отталкиваясь от того материала, что был у него под рукой в Киеве Калери еще до его появления располагал игроками, которые там могли вести игру более интенсивную, более агрессивную игру, Плотную, но не у своих ворот, а гораздо выше. И он играет именно так. И он, наоборот, развивает эти качества. И Калери, ну, действительно, команда, которая, в общем, знаешь, вот как сказать, преобразилась, преобразилась в плане результатов. Скажем так, Холанда Маран позволил раскрыться по-настоящему. Вот этим игрокам, этому стилю игры и увидел потенциал вот в этой агрессии, в этой интенсивности, не только в том, чтобы просто там останавливать любую цену, там, Милан, Ювентус и так далее, в особенности на своем поле, а чтобы эта агрессия преследовала цель просто переиграть соперника. И команда действительно вот в этом плане, она наступательная, она неспроста забила 29 мячей,
1: ну Маран, Маран недавно давал интервью по-моему в газете и его там спрашивали о его тренерских принципах он сказал что ну да это, это смешно прозвучит после всех, всех моих сезонов в Киеве. но я люблю атаковать я тренер который хочет чтобы его команда атаковала Ну, да действительно все зависит от э, исполнителей в Киево но в Киево это было очень сложно реализовать в калере это вот на второй сезон очень хорошо получается у Марана
0: в было очень много возрастных футболистов в Калере тоже но опять же какие были характеристики у тех и у других там все-таки команда была более медленно более тягучая, и вот собственно так роланда мараны давал там результат но что это как не тренерская не тактическая работа и Почему вот как бы... Ну, что подразумевает дезирва вот о том, что... А знаешь, говорил, да, что... вот эта вот фраза... То есть вот все... Тактика, должны... Это сразу плохо, да? Ну да, то есть как... Это сразу вот
1: скучно, оборона. И... Ну, тактика и ведь это вот. тоже...
0: Ведь, ведь тактика это тоже и 29 забитых мечей калери. в конце концов, да? И да, 33 это забитых абсолютно ла... не... игроками ла-цик.
1: Неправильная коннотация к слову тактика, что тактика это сразу отбивает любой интерес. И, вот и... Аталанты как лучшая атака чем каната, это тоже тактика.
0: Это тоже тактика. Но ну, есть, например, э... у Динеза, да, вот, но считать, что вот, э... вот только из-за... А-а-а, Удинеза погибаешь? все такие же команды, ну, неправильно, да?
1: Так, в Динеза дело в том, что у Динеза меняются тренеры и не меняется Удинеза. Динеза. Это, это не тактика тренера, это просто ну, вот такой. Ну, я Удинеза даже скорее сейчас. говорил
0: о том, как вот, ну, хотя бы в начале этого сезона при Игоре Тудоре команда играла. Сколько там у них ну, в начале было? 1-0, 0 Тудор тоже, я думаю, да. очень хотел бы побеждать
1: крупно, но... Ну, да, Удинез... Не, не в состоянии был с этой командой это делать. Это, в
0: общем-то... Ну, Динеза к этому пришел. И, слушай, но но это же, это же, составу... это же
1: не тренер Ювентуса, у которого есть Роналду, Игуаин, Дибала. И он такой, нет, мы будем побеждать 1-0 и очень хорошо обороняться и очень мало забивать. Но это у Удинеза. Все живут по, по средствам.
0: конечно. Вот. Ну, ну, просто, знаешь... Ну, в конце концов, когда вот был в Сток-Сити Тони Пьюлиса, и вот его преподносили, типа, как ä, картину вообще всего английского футбола, говоря, ну, вот так в Англии играют. И при этом забывали, что на самом деле все обращали на внимание на Сток-Сити Тони Пьюлиса именно потому, что вот он был один <свольщики> в своем роде такой. Вот, то есть это как бы ну, скажем, нетипичный представитель, да, на общем фоне ну, тогдашней английской премьер-лиги, но тем не менее его представляли как, как будто вот все такие. То же самое касается вот и чемпионата Италии. Не, ну сейчас, да, можно
1: взять можно взять спал, да, который там один гол на выезде забил, да. можно взять Верону, который тот тотал больше играет там один раз за 10 матчей, но ну, есть такие команды, но есть же тот же Калери, есть же Лацио и Аталанта, которые не лидируют в чемпионате, но тем не менее их матчи это ну, практически всегда прям
0: да Есть даже вот та та же контратакующая парма. В конце концов, зрелищными могут быть все по-разному. Кто-то за счет тотального доминирования, кто-то за счет умения поймать слабости соперника и вот этим многообразием как раз и интересен любой чемпионат на самом деле, потому что когда в каком-то чемпионате ну, наступает э, э, повальное увлечение мейнстримом, ну это действительно скучно, жутко, и ну, мне кажется вот несколько лет назад это стало проблемой немецкой бундеслиги, вот собственно почему там и результативность упала ниже ну, мифического представления, ну там пошел совершенно футбол, зациклены на владении, на этом прессинге, контрпрессинге. В результате это был компактно-агрессивный стиль, uh-huh. зарубы так называемые. Когда, в общем, что-то там они ковыряются, что-то они делают, но в результате, по сути, ты не можешь потом понять, а вообще зачем это, кому это интересно, кому это нужно, и что в этом ну, захватывающе, скажем так. Хотя там, знаешь, там с картинкой все в порядке, стадионы заполнены, стадионы отличные, чисто футбольные. Вот, и и продукт воспринимался иначе. Но когда ты начинаешь погружаться, да, вот в каждый матч, ты видишь, что, ну, очень часто это пустышка. По факту выходит там эти знаменитые матчи... Ой, господи, этих команд типа Гладбаха несколько лет назад или Вольфсбурга, когда одни там претендуют на Еврокубки, другие на вылет стоят. И разницы ты между ними не видишь, что одни покатали мяч, потом просто его пнули куда-то вперед. Тем же самым ответили другие. Но сейчас там в этом плане в Германии есть изменения в лучшую сторону. Уже появляются разные команды, вот к чему я веду. То есть однообразие, и когда вот действительно все на на друга похожи, как на конвейере, как в инкубаторе, ну это скучно. Ну в Италии как бы вот...
1: Ну, я я заангажированный, естественно, человек, но, слушай, для меня и сосоло в большинстве матчей достаточно зрелищный, и там, и лечо условный. Ну, Ну, возможно, это я просто слишком заинтересованное лицо, но мне кажется, что можно продавать этот продукт, просто нужно немножко при- приложить к этому определенные усилия и уметь его рекламировать, не говорить, что у нас тактика. И, и, да, и не приходите
0: к нам, страшно. не включайте у нас, у нас тактика, у нас скучно.
1: Ну, слушай, я сегодня смотрел э, среднюю результативность в топ-чемпионатах, и э, вот Аталанта шестая, после Мансити, Лейпцига, Баварии, Барселоны и Ливерпуля. Лацо седьмой. Ну, где, где скучно? Аталанта и лацу забивают больше, чем Сен-Жермен и Реал. В среднем за матч. Вот. Но никто не говорит, что, что это скучно. Что ПСЖ это скучно и Реал это скучно. Реал смотрит в любом его состоянии. Нет, ну я имею в виду не, продажи. Я понимаю, да,
0: что... В какой бы форме не был реал, какой бы футбол не играл, его будут смотреть. Ну,
1: нужно, нужно подходить просто. Нужно находить подход к продажам. Нужно продавать. Ну, понятно, что имя Аталанты, имя Лацо в сравнении с PSAG Реалом, это ну, ничто. Значит, нужно как-то уметь пропиарить это все дело. Ну, слушай, Лацо 9 матчей подряд забивает как минимум дважды, и мобили там просто уничтожает. Если вы не можете это продать, в общем, то это ваше. смотри, продаж. то есть.
0: А да, ситуация какая. Ну, вместо того, чтобы, может быть, даже где-то, где-то посодействовать, я не знаю, вот, в появлении новых современных стадионов, вместо того, чтобы поработать над повышением качества вообще трансляций, проще всего, да, сказать тренерам, давайте вы свою статику... Забросьте мусор на ведро, и вот сейчас вы заиграете так, а мы уже потом просто вас продадим, и все классно. Вот, и мы будем, мы будем молодцы. Ну, как Иван Гацидис в Арсенале, большой э, финансовый гений на телевизионном контракте от Премьер-лиги, э, да?
1: Э, э, Пока что, пока что у «Гения» не, не очень получается что-то сделать вот в «Милане». И, кстати говоря, вот по Он поводу... Он много говорит и очень, и очень красиво,
0: но... Вот по поводу да. тактики и вообще там зрелищности, и о том, что футбол, итальянский чемпионат слишком тактический. Вот как раз, когда был расцвет э, в этой результативности, когда там были ну, диковинные матчи по 5-3 и так далее... Если есть интересно, можно, конечно, сейчас там, поднять прошлые чемпионаты и там называть эти поединки. Ну их было много. Вот кто-то из, может быть, был это Саки, но мне кажется, кто-то из бывших игроков типа Борези, Кастакурта, но ну, вот именно защитников, кто сказал, что вот этот взлет результативности свидетельствует о том, что в Италии очень плохо работает над тактикой, именно игры в обороне и просто забыли и разучились обороняться. <laughs> вот, то есть как бы другой, другой момент, помню, что, что тактики кили, не кили, хватает на Я помню, что,
1: по-моему, не говорил, ну, что теперь не. Да, это, это вот из играющих, а другой, это был да. вот
0: кто-то из ветеранов, уже не ну, завершивший карьеру, кто вот со стороны наблюдает, даже, по-моему, не, не находясь в Италии уже вот, как бы какое-то время, я не помню, может быть, это кто-то из... Угу. Ну, не, не Нест, кто-то, кто работал за... Неважно, важно, ну, да. Не да. Важно, как да. Бы наоборот, было претензия о том, что на самом деле тактики стало меньше, и, вот, и это плохо, потому что команды в результате разучились обороняться, и получается вот этот хаос с этими чудо-результатами и необъяснимыми вообще подчас, потому что иногда там... Ну, вот сейчас может быстро удастся найти какой-то вот такой вопиющий, да? слушай, ну, да, да. да даже
1: можно вспомнить, как, как, как Аталанта, там, 7-1 выиграла Удинеса, да? Можно, в да. Ну, ну от, Откуда эти 7-1? Так, это из свежих примеров. Ну, это даже тот же Калери-Самдориа 4-3, да, когда Самдориа Клаудио Раньере пропускает 3 штуки за 15 минут в конце матча. Ну, много примеров. Но это тоже, это тоже мнение, это тоже, наверное, где-то отчасти правдивое. Потому что действительно, ну, как мне кажется, больше стало намного больше ориентированности именно на атаку. И кому-то ну, даже не хватает этих оборонительных сильных. Ну, Харфис. и
0: мне кажется, что на самом деле вот очень скоро крылышки подрежут, что называется. И десерба будет еще сложнее. Почему я это говорю? Потому что, в принципе... Футбол развивается по одной и той же схеме. Это, собственно, как и развитие военного искусства. Это всегда противостояние оборонительной и наступательной тактики. В военном искусстве там изобретается какое-то наступательное оружие, и атака начинает доминировать. Но во время этого доминирования идет работа над чем? от разработкой оборонительного контр-оружия, да, И когда оно появляется, оборона начинает доминировать. Так и в футболе. Какие-то там тактические влияния, веяния, либо просто там, ну, появление игроков определенных характеристик, которые способны, там, например, сделать игру более зрелищной, более быстрой, активной, приводит к тому, что атака начинает давать вот такие результаты там диковина результативность и так далее и так далее но в ответ идет работа над способами средствами остановить эту атаку и начинается футбол уже иной ну, в конце концов вот этот контрпрессинг да вот который юрген клоп разрабатывал, был одним из идеологов. Это как бы один из ответов на появившуюся и начинавшую доминировать тики-таку. Поэтому как бы (сcoff) вот тогда DCR нужно будет действительно заволноваться, когда вот эта работа завершится и, ну, там, Италия в плане вот футбола, встречной сети футбола вернется вот к такому, к своему Представлению, Катеначу там, и так далее, и так далее. К- классическому классическому,
1: да. да. Кстати, в этом, в этом сезоне был э, один тренер в Италии, который прямым текстом сказал, что я в первую очередь хочу поставить игру в обороне, а потом уже думать об атаке. И ты помнишь, кто это был? Опа!
0: Это не наш э, кумир, уволенный из Милана. Нет. Это был, это, о, это был о, Марко Джампаоло, да. Пауло,
1: вот он сказал, что первым делом мне нужно наладить защиту, а потом мы уже по ходу сезона будем думать, что делается тут Вот так. тут он испекся потом. Ну, Джампау, да, как, как, как мы знаем, никто не ждали, наверное, вот как раз. Никто она... не дал ему ничего наладить. Uh, давай uh, перейдем чуть-чуть к другой теме. Uh, вот-вот приедет человек, который должен помочь продавать чемпионат Италии. Uh, Златан Ибрахимович в недавнем интервью сказал, что он уже абсолютно точно возвращается в Италию и будет играть за команду, которой снова нужно побеждать, и э, переписать свою историю и бросить вызов всем. И все, конечно, уверены, что
0: это не Болония и не на. Я сразу подумал об Бреши.
1: 21 сентября команда не побеждает. Ну кто же еще... Как сообщает Sky, Ибрахимович общается с Михайловичем, но переговоров с Балонией нет. Наполе тоже отошел в сторону, а вот с Миланом Минобайола контактирует. Поэтому, скорее всего, это возвращение в Милан. Мы в одном из подкастов обсуждали, нужен ли Ибрахимович Наполе. Теперь, наверное, есть смысл обсудить, нужен ли он Милану в его нынешнем состоянии, когда Милан находится во второй половине таблицы. И для чего для чего вообще это нужно Милану?
0: Ну, мы пришли к тому, что к Наполе он не нужен. И, как ни парадоксально, я вот могу предположить, что Милану он нужнее. Потому что разная ситуация в клубах, да, и Милану, чтобы выбраться из этой трясины нужен ну вот какой-то не знаю вот такой э, герой что ли да который может быть там в одиночку но будет тащить это ну создавать может впечатление что он это все делает в одиночку но рыцарь на белом коне милану как мне кажется сейчас бы не помешал вот в наполе там совсем другая ситуация ну вот там действительно не было понятно зачем и куда В Милане я как-то могу понять. Понятное дело, что это скорее на какой-то там краткосрочной дистанции, потому что, ну, кто там будет связывать с Ибрагимовичем планы на ближайшие пять лет. Понятно, что это не так. Ну, не знаю, у меня ощущение такое. Ты наверняка против появления Ибрагимовича.
1: Почему же Я против. Нет, я очень хотел, чтобы он пришел прошлой зимой да, и и затащил Милана в Лигу чемпионов все-таки. Вот это было бы прям вообще героически. Но тогда... э, ну, вот Знаешь, что интересно? Тогда, ну по крайней мере, как пишут все эти многочисленные инсайдеры, как это все происходило. Леонардо же договорился э, с Сеском и с с Златаном о том, что в январе они перейдут. А потом э, Газидис, наш Иван Газидис решил, что он должен влиять на трансферную политику клуба и сказал, что, ну, ребята, зачем нам близкие к сорока футболисты на огромных зарплатах, даже несмотря на то, что они там придут свободными агентами, и и, и Вархимич мог прийти как в аренду, да, как этот Бекхэм приходил. Но нам это не нужно, нам нужна молодежь. Вот молодежь будем растить, продавать. Ну и зарезал все эти трансферы, и это была одна из причин конфликта с Леонардо. Леонардо в конце сезона просто ушел. Сейчас что, что случилось? Почему? Уже можно? Уже можно предлагать 6 миллионов за полтора года да, и делать его одним из самых высокоплачиваемых игроков в клубе в 38 лет. Что поменялось?
0: Потому что 5 побед в 14 матчах, 13 забитых мячей, унылые Те- <те- <те-те-рнандес>. позиции. Тео Эрнандес лучший бомбардир? Да, Тео Эрнандес лучший бомбардир. Ну, Это не потому, что Тео Эрнандес плохой игрок. Нет, все с ним нормально. Это говорит о другом. Вот сейчас просто вспомнил. В сезон, когда Манчестер Юнайтед вылетал из старого первого дивизиона в 70-х, одно время там лучшим бомбардиром был вратарь команды, который пару раз бил пенальти. Это как раз говорит о том, что вокруг-то разруха и... Печаль, печаль, беда. Вот поэтому поэтому и ситуация изменилась, Поэтому уже и как бы даже Кзитис видит и понимает, что надо вот в это болотце постараться привить прекрасное деревце. По крайней мере, хотя бы для того, чтобы там какое-то время вот э -э 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 это деревце обращало на свою... Создавала красоту, да, и при этом все бы к нему старались тянуться за ним. Вот, ну вот такой вожак, что ли, да, мне кажется, нужен сейчас Милану. При этом не просто там вожак по характеру, ну, условно говоря, им бы мог быть на поле Андреа Поли, но мы понимаем, да, что это было бы. Он был бы вожаком в борьбе за, за то, что Милан сейчас и борется. А нужен вожак, который бы. Ну, который не любит проигрывать, который не знает, что такое поражение, который презирает тех, кто проигрывает. И вот таким образом он бы ну, сделал бы всех вокруг, ну, может быть, даже и лучше, может быть, просто там амбициознее и заставило бы там игроков поверить в то, что они способны. Ну, да, я, я абсолютно согласен.
1: Нынешнему Милану просто нужен человек, который я не знаю, вправит мозги, или, или как это сказать, вот просто помнишь, как в прошлом сезоне Касси там дрался с Бирией. и, 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 и вот, вот что-то такое очень не помешает нынешнему Милану, потому что, ну, они слишком расслабленные, слишком инертные, и Сусу, который говорит, его спрашивают, ну, там, от тебя болельщики большего ждут, да, что ты скажешь, он говорит, ну, я пришел как свободный агент, и, в принципе, я думаю, что, учитывая, что за меня не платили, я нормально справляюсь. Ну, камон. Ну, он? Не, не так должны себя позиционировать игроки. Не то, что Милана, а в целом. Ну, я свободный агент, но что... Знаешь, требуют? вот... Другим еще
0: похожую работу как раз Полис Анджермен проделал. Понятное дело, там ресурсы, возможности и так далее, и так далее. Но в конце концов там ведь не было и коллективы, которые... Там были игроки, которые... Некоторые из них, да, приходили видят, что их класса достаточно для того, чтобы выигрывать этот чемпионат. И они не всегда его выигрывали поначалу, при всем при этом. И Брагимич был один из, одним из тех, кто вот постоянно давал подсрачники всем вокруг. При хороших вроде бы результатах, но вот... Было масса историй в Париже. Подсрачники э, фактически подсрачники? Да иногда и, фак, иногда и, психологические. и фактически. психологические? Вот, потому что иногда бывало там, ну, первый тайм, Париж вроде бы выигрывает. И разнос в раздевалке устраивал Бургимович, а не тренер. Это Карло уже, я не помню, кто именно тогда был тренером, или уже это было при Булане. Ну, не важно, не суть важно. То есть вот как раз... Вот он там, да, расшевелил, как бы и игроки привыкли побеждать, и они хотели побеждать, и они понимали, что на поле нужно работать для того, чтобы победить. Хотя вот, может быть, определение "работать" это не всегда ассоциируется с Ибрагимовичем, да, человеком, который там иногда на поле впечатление пастуха производил, вот он стоял и наблюдал за стадом. И если что не так, он там направлял сторожевого пса, чтобы он там кого-то загнал на позицию нужную. Вот. И, но тем не менее, это была работа полезная. И мне кажется, вот Милану такая фигура не помешает.
1: В принципе, я совсем согласен, потому что у Милана сейчас проблема именно с психология, и в команде такое впечатление, нет людей, которые могут... Ну, этим должен, ясно дело, заниматься тренер, но, тем не менее, у тренера всегда должна быть поддержка в команде, должны быть какие-то люди, которые смогут зарядить, помочь, повести за собой. Э, капитан Олесио Романиоли ну, При всему жених Романьоли он еще совсем не производит впечатления лидера. И, возможно, он, конечно, когда-то в него вырастет. И, наверное, капитанскую повязку ему дали не случайно. Видят в нем какие-то задатки, но пока он не готов. Того же Доноруму называют лидером, но Донорума... Плакал, когда его разыграли в магазине, и туда якобы зашли люди с пистолетами. Он там где-то закрылся в раздевалке и, и, и плакал там. Ну, тоже еще надо расти. Вот там Пом- поможет Ты всем. Знаешь,
0: тут может быть и любой из нас <смех> вы На футболе ну, вообще... Это понятно, но, но
1: когда вы позиционируете человека как лидера, ну, тогда ладно, не выпускайте это все в эфир. Потому что это не, не, не поможет ему закрепиться в статусе лъжика. Так что вот с точки зрения психологии в коллективе, да, наверное, наверное, Ибрахимович Милана нужен. Ну, возможно, он еще что-то, что-то может на поле. Сколько у него там 50 голов в 50 матчах в Лос-Анджелесе?
0: Да, вот я сейчас просто смотрю на состав Милана, ну, как бы я понимаю, что вот если появится вот именно в этом составе и в таком... Милане Ибрагимович, как на него будут смотреть и как за ней будут тянуться.
1: Так эти, эти, по, ну, эти дети все уже ну росли, наверное. наверное да? Да. Ну, ну, так, Потому, а что... как иначе?
0: Ляу 20, например.
1: Ну, там, там плюс-минус C22, все такие, да? да, Ну,
0: и так далее, и так далее. Что Голосуем за возвращение. Окей. Okay. Единогласно.
1: Единогласно. Газидис, газидис молодец. Мальдини, Бобан, все молодцы, а потом окажется, что... Ну, потом мы скажем
0: другую. Если не сработает, то ну, наше да. дело критиковать. Вот. Их, их дело...
1: Давай... Давай. Заканчивать прогнозами. Я еще думал поговорить про Гатузу в Наполе, но об этом мы поговорим, когда уже анчелоти будут окончательно увольнять. Пошли такие слухи. Но сейчас мы перейдем к прогнозам. И уже в пятницу у Интер Рома центральная матчтура. Интер стал лидером. Интер нужно удерживать ивентус на расстоянии. Конечно, победа команды конта тут не очевидна. Поэтому я буду ставить на забьют. Интер забил во всех матчах чемпионата, но Интер в то же время достаточно много пропускает. Пропустил даже от спала, поэтому я думаю, что у Ромы будут и моменты, и возможности
0: забить. Я тогда заглянул на другую часть таблицы, на противоположную часть таблицы. Воскресенье, первый матч, лечит Дженуа матч команд, которые ведут борьбу за выживание, и вот Дженно в зоне вылета располагается, в первом матче с тягом этой команда выиграла, с тех пор побед нет, кроме вот кубковой над Асколи, и то с приключениями, но тем не менее я жду победы Джену, ну я ждал победы Наполи, но они засранцы умудрились даже и не выиграть в прошлом туре. Это, yeah. это было да, о- очень странно. Иначе я не могу их назвать, вот. А ну, на самом деле, если говорить об в игре вот, команда уже более уверенно стоит вот, на пороге победы. Да, вот первая победа над Брежьей это скорее, вот как бы, ну, вследствие просто появления нового тренера, куража. Затем не так все хорошо было, хотя были там, да, и хорошие матчи у Джену. Ивентусом, да, по-моему, ну неважно, но тем не менее команда угу. вот с каждым матчем производит все более солидное, уверенное впечатление. А Лечи в этом сезоне ни разу не победил дома, Лечи единственную победу дома одержал еще в августе в Кубке, поэтому вот я все-таки жду, что Ченнова свой потенциал проявит и реализует в виде победы на поле Лечи и может быть вот в этом туре команда выберется из зоны вылета в преддверии как раз гиневского, кстати, дерби через тур, по-моему, да, не играет. Вот, лечит Дженуа, победа гостей. Я
1: вернусь, вернусь вверх таблицы. Я еще один матч между лидерами чемпионата. Лацио принимает «Ювентус». И Лацио ну, в абсолютно потрясающей форме. Как уже говорили, 9 матчей забивают как минимум дважды. Проиграли последний раз «Интеру» еще в сентябре. А дома в этом сезоне в чемпионате Лацио не проигрывал. У них всего 2 ничьи. 1-1 в римском дерби, 3-3 с Аталантой, когда они в этом сумасшедшем матче отыгрались во втором тайме. Дома Лацо очень опасен, а Ювентус вот совсем не понравился Сосуолу, дело даже не в счете. Очень, очень слабый матч команда провела, тут соперник будет намного серьезный, надеюсь, что Саре в этот раз не поставит ворота Джанлой Джабуфона. Это сделает оборону немного надежнее, но тем не менее Лацо, учитывая результативность команды, должен забивать и, скорее всего, тоже пропускать. Так что прогноз будет абсолютно такой же, как на Интер с Ромой, обе забьют. Это были Дети папы Карло. Подписывайтесь на Patreon Sport Hub, помогайте сделать подкасты более качественными и частными, а также получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Arrivederci. Чао.